0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Hemran İda. Ben de Nurcan Çalışkan. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız.
1: Sivil Ses Podcast olarak üniversitede roman kadınlar üzerine bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Karıkutu Derneği, Nurcan Çarıkçı Engiz fonu tarafından desteklenen bu araştırmada, Roman kız çocuklarının eğitime erişiminin önündeki engelleri ele aldık. Eğitim sistemi içerisinde roman oldukları için yaşadıkları sorunları ve maruz kaldıkları ayrımcılığı tartıştık. Toplumun kadına yüklediği geleneksel rollerin gölgesinde mücadele ederek zincir kıran kadınları tanıdık. Şimdi hikayeleriyle roman toplumuna rol model olan 7 kadını sizin de tanımanızı istiyoruz. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Üniversitede roman kadınlar araştırmasına devam ediyoruz. Bu yayında da Ezber Bozan Roman Kadınlar'dan Elmas Köşkü'nle birlikteyiz. Hoş geldin Elmas. Hoş buldum, merhaba. Elmas, kısaca kendini tanıtır mısın bize?
2: Tabii, Elmas ben e, İzmir'de yaşıyorum yaklaşık 3 yıldır. Aslen Uşaklıyım. Uşak'ta e, tarih bölümü mezunuyum. Yine yüksek lisansımı da tarih üzerine yaptım. Ama spesifik olarak roman tarihi çalışıyorum. İzmir'de de şu an Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir çocuk gençlik merkezinde çalışıyorum.
1: Buna ek olarak da roman sivil toplum alanında var olmaya çalışıyorum diyeyim. Tamam çok teşekkürler. Elmas Çingene mi roman mı? Hangi kelimeyi kullanmamı tercih edersin?
2: Roman kelimesini tercih ediyorum. Çünkü bizim kullandığımız dilde zaten kendimizi ifade ettiğimiz isim bu. Rom'dan geliyor. Biz kendimizi anlatırken Rom diye ifade ediyoruz. Biz Romuz diyoruz. Ve bundan türeyen romanı da tercih ediyorum. Öyle söyleyeyim. Elmas çocukken hangi mesleği hayal ediyordun? Ya şöyle ben çocukken aslında doktor olmak istiyordum ilk başta ee, o da galiba şey e, babaannemi çok seviyordum ben ve babaannem hep hastaydı <gülüyor> o yüzden onu iyileştirme düşüncesiyle doktor olmayı e, ilk başta hayal etmiştim
1: çocukken. Peki yaşam koşulların okumaya e, elverişli miydi elverişliymiş aslında ama bunun için bir mücadele etmen gerekti mi? Yani şöyle, benim ailemde şöyle
2: bir durum söz konusuydu. İlginç bir şekilde aile bireylerim benim okumamı çok istediler. Benden önceki halalarım ya da babam ya da amcam çok okumayı tercih etmemişler. Ama bu aileden kaynaklı değil, kişisel tercih. E, ama işte ben okula başladığım dönemde e, derslerimdeki başarılarımın e, başarılarımdan dolayı e, dedem, e, babam hep okumamı çok istedi. E, ben de zaten çok istiyordum. Çünkü okul benim sosyalleşme alanımdı öyle söyleyeyim. E,
1: böyle. Elmas peki e, okula giderken daha ilkokul sıralarında e, roman olmaktan kaynaklı ayrımcılığa maruz kalıyor muydun? Neler yaşamıştın o yıllarda? Evet. Evet, evet. Yani e, kalıyordum. Çünkü e,
2: öncelikle zaten çocuk olmak gerçekten bir yerde acımasız olmak demek. E, çocukken bazı şeylerin bilincinde olmuyoruz. Birbiri, birbirimize seslenmemiz dahi acımasız olabiliyor. E, okul döneminde açıkçası... Rengimden dolayı ve yaşadığım mahalleden dolayı ciddi bir ayrımcılığa maruz kaldım. Şuna rağmen ayrımcılığa maruz kaldım. Şimdi bizim e, yaşadığımız yer de Uşakta Roman Mahallesi'nde e, iki okula gidilebiliyordu. Bunlardan bir tanesi Kürtlerin ve Roman çocukların yoğun yaşadığı bir okuldu, yo yoğun olarak bulunduğu bir okuldu. E, bir tanesi de işte daha az Roman, daha az Kürt, daha çok Türk. Olan bir okuldu. E, o okula gidebilmeniz için de biraz torpiliniz ve paranız olması gerekiyordu. O okula kaydımı yaptırdı dedem. Ben o okulda eğitim aldım. Yani daha az romanın, daha az kürdün, daha çok Türk'ün olduğu bir okulda e, eğitim aldım. E, o süreçte rengimden dolayı ayrımcılığa maruz kaldım. E, i̇şte bizi çağırırken ya da arkamızdan işte bak o oh, çingene falan gibi şeyler söylüyorlardı ve biz bunu duyuyorduk tabii ki. Ben o dönemde gerçekten bundan rahatsız oluyordum yani e, roman olmak suç muydu, çingene olmak suç muydu ya da işte neden böyle davranıyorlardı bunun sorgulamasını yapıyordum ve... E, Onlara roman olduğumu, gene olduğumu göstermemeye çalışıyordum. Yani bildiklerini bildiğim halde e, bir şekilde kendimi gizlemeye çalışıyordum. Mesela benim okulumun olduğu yer Uşan merkez pazar yerinin olduğu bir yerdi. Her çarşamba işte annemler, babaannem ...pazara alışveriş yapmaya gelirlerdi. Ve mutlaka hani okulun o köşesine uğrarlardı. İşte e, bana harçlık verirlerdi. Ya da ne bileyim karşıdan bir şeyler yaptırırlardı. Döner sandviç falan onu verirlerdi. Mesela e, onlar benimle o şekilde iletişime geçtikleri sırada... ...arkadaşlarım onları görecek. Bana işte aa gene bak görüyor musun diyecek diye ben ödüm kopuyordu. Yani çünkü benim ailem e, kültürünü taşıdığı için şalvar giyer yani... E, 50 metre öteden görseniz dersiniz yani bu bunlar roman kadınları bunlar. O yüzden hani bir çekinme durumu vardı arkadaşlarım görecek benimle dalga geçecek falan diye. Ama daha sonra e, bunu kabullendim. Yani dedim ki ama bu kötü bir şey değil ki. Yani benim yaptığım yanlış bir şey aslında. Onların yaptığı bu ayrımcılığı... Bu şekilde şey yapamam, üstesinden gelemem yani hani e, kimliğimi kabul etmeliyim, ailemi kabul etmeliyim ve onlara karşı bir e, savunma mekanizması oluşturmalıyım, sert olmalıyım falan gibi şeyler geçiriyordum ilkokulda aklımda ve böyle de yaptım öyle söyleyeyim. İlkokulda ve ortaokulda yaşadığım bu travma e, lisede devam etmedi. Lisede e, bir şekilde bu sorunun üstesinden geldim ve kimliğimi kabullendim öyle söyleyeyim.
1: Şeyi merak ettim, kimliğini kabullenme sürecine giden e, o yolda o mekanizmayı nasıl geliştirdiğini merak ettim. Yani bir idrak var sonuçta orada. E, ben
2: aslında birkaç kere öteki biriyim bu toplumun. E, şimdi ben Alevi bir aileye mensubum. E, hem Aleviyim hem Roman'ım e, hem bulunduğum bölge dezavantajlı bir bölge. E, yani yaşadığım Uşak'taki mahallem dezavantajlı bir bölge. Şimdi bunları tek tek düşünmeye başlıyorsun aslında. Yani bu yanlış bir şey mi? Önce bunu soruyorsun kendine. Ben bu sorgulamayı işte ortaokul, lise döneminde yapmaya başladım. Bir de şu da var yani ben başarılı bir öğrenci olduğum için öğretmenlerim tarafından okul idarecileri tarafından seviliyordum. Bir de hani Sosyalleşebildiğim farklı alanlar da vardı. İşte satranç oynuyordum, satranç turnuvalarına katılıyordum falan böyle. Yani e, o sırada kendimi ifade ederken hiç roman olduğumu e, söylemek acı vermedi bana. Ama ilkokulda ve ortaokulda söyleyemiyordum bunu anlatabiliyor muyum? Belli bir süre sonra e, bu gerçek var ve bu gerçeği kabulleniyorsun. E, ya buna karşı... Ee, yalan söyleyeceksin, roman olduğun halde roman olmadığını söyleyeceksin ya da var olan gerçeği sürdüreceksin. Evet romanım ve bu yanlış bir şey değil. Evet Alevi'yim ve bu yanlış bir şey değil. Evet annem şalvar giyiyor ve bu otun alacak bir şey değil. Bu benim kültürümün bir parçası. Aslında bu bilinci ulaşmak biraz kendinle konuşmakla başlıyor. Çünkü e, ben o süreçte de kendimle konuşabiliyordum öyle söyleyeyim kendimle bu sorunların çözümü noktasında iletişim kurabiliyordum. Ve tabii ki öğretmenlerimin de bu konuda ciddi bir desteği oldu. Özellikle ilkokul öğretmenimin. Çünkü öğretmenler gerçekten çok önemli. Bunu öğretmen olduktan sonra anladım. Eğer ki çocukla o süreçte kurduğun iletişim dışlama ve ayrımcılık üzerinden değilse çocuk bir şekilde sana tutunuyor. Yani ben ilkokul öğretmenimin bana karşı e, ne kadar pozitif olduğunu, ne kadar adaletli olduğunu gördükten sonra aslında e, lise döneminde bu kimliği kabullenme ve başkalarına anlatma, var olma e, mücadelesi bence e, oturdu. Yani temelimi bu şekilde sağlamattım.
0: Ee, Elmasya'yı sormak istiyorum. Ya Aslında şartlar senin için bir şekilde elverişli ilerlemiş. Evet. Ailende eğitime e, mesafeli duran e, ebeveynlerin olmamış. İşte okuldaki Hı -hı. öğretmenin e, seninle pozitif bir iletişim kurmuş. Ama bu durumda evet. olmayan birçok roman e, çocuk var. Hı -hı. E, yani eğitim evet. hayatına devam edemeyen roman bir çocuk eğer okula gitmiyorsa... Bir günü nasıl geçiyor? Yani roman bir kız çocuğunun bir gününü bize anlatabilir misin? Yani şimdi şöyle
2: evet benim için şu şekilde elverişliydi şartlar. Evet ailem e, okumamı istiyordu. Evet öğretmenlerim başarılı olduğum için ve okulda aksi bir şey yapmadığım için e, beni kabullenmişlerdi ve bu şekilde devam etmem istiyorlardı ama okulda biraz şımarırsan biraz sıra dışı şeyler yaparsan bu direkt senin e, dışlanmana da sebep olur bunun da altını çizmek istiyorum yani hani onların koşullarına boyun eğdiğim için onların koşullarını kabullendiğim için onlar gibi olmaya çalıştığım için aslında ben orada e, olumsuz bir şeye maruz kalmadım öyle söyleyeyim ama mesela gitseydim e, başkalarıyla kavga etseydim ııı e, ya da ne bileyim işte romanların üzerine etiket olmuş bazı e, davranışları sergileseydim eminim ben de dışlanırdım. Bunun altını çizip diğer soruya devam edeceğim. E, hatta diğer soru şey, neydi tekrar edebilir misin? <gülüyor> roman kız çocuğunun bir günü nasıl geçiyor diye Evet heh, roman kız çocuğunun bir günü nasıl geçiyor söyleyeyim. Şimdi roman mahallesinde oturuyorsanız bir kere hayat çok canlı ve çok renkli. <gülüyor> çok güzel yani ee, şimdi biz mesela e, uykudan uyanıyoruz roman müzikleriyle anlatabiliyor muyum? yani mahalle çok canlı yani mahalle aslında e, evin içi bir mahalle gibi özellikle yazsa hava güzelse falan böyle müzik sesleriyle uyanıyorsun e, temizlik yapıyoruz gözümüzü açar açmaz temizlik yapıyoruz yani. ben çocukken öyleydi öyle söyleyeyim ee, bizim Gündelik yaşamımız güzel geçiyor. Çünkü biz içe, içe, iç içe yaşayan bir toplumuz. Yani Dere diye bir yerde yaşıyorum ben uşakta. Yani birbirine çok uzak mesafede olmayan yakın evler ve çok mahalle ilişkisi çok iyi bir mahalleden bahsediyoruz. Yani birlikte otururuz kalkarız, birlikte yemek yeriz, düğünlerimiz zaten hep beraber olur. Onun dışında... Sürekli insanlar birbirleriyle iletişim halindedir yani. Çok canlı. Çocuklar bir köşede oynar. Yeşillikli bir mahalle. Böyle çok güzel. Hayal edebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama çok güzel bir mahalleden bahsediyorum. Ee, ve hani gün içerisinde Evdeki işler bittiyse mesela kesinlikle bir kız roman, bir kız çocuğu 7-8 yaşından sonra ev işi yapmaya başlıyor yani onu söyleyeyim. Evdeki işler bittikten sonra mahalleye inersin, diğer arkadaşların gelir, birlikte... Oturursunuz, sohbet edersiniz, roman, müziği çalar bir yerde, bir yerlerde oynarsınız. Ee, düğün varsa birlikte düğünlere gidersiniz, süslenirsiniz. Ee, onun dışında mesela ailenizde hala bohçacılık yapmaya devam eden kişiler varsa işte annenizle birlikte bohça yapmaya gidersiniz. Ee, yani eğer tabii babanız da buna dahil, arabanız varsa arabayla birlikte... O, o ürünü, malı satmaya gidersiniz. Yani bu şekilde özetleyebilirim. E, peki
0: roman kız çocukları e, ya da roman e, kız çocukları diye ayırmayalım da roman çocuklar e, kaçıncı sınıfa kadar okuyabiliyorlar? E, yani erkeğin oku, erkeği okutmaktaki e, oranla, kız çocukların okuma oranı arasında e, nasıl bir şey var, denge
2: var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ben bu soruya cevabı uşak üzerinde vereceğim. Çünkü her yerelin durumu biraz farklılaşabiliyor. Şimdi benim dönemimde ilkokul 5'te. Erkek de kızda. Yani bizde şöyle bir şey yoktu aslında. Çok yoktu. Birkaç tane istisnaya aile dışında yoktu yani. Hani roman kız çocuğu okumaz erkek okur. Hayır yani bizde romanı da okumuyorsa, yani roman kız çocuğu da okumuyordu, roman erkek çocuğu da okumuyordu. Ee, Hani Ama hani e, okuyanlar arasına baktığımda roman erkek mi daha fazla, kız mı daha fazla diye düşünüyorum. Uşak yerelinde eşitti bence. Yani e, öyle çok roman kız çocuğu okumaz da roman erkek çocuğu okur, onu okutalım e, gibi bir algı Uşak'ta
1: yoktu. Elmas az önce kendi kişisel hikayenden örnek verdin aslında roman çocukları neler yaşıyor diye. Peki bugünkü roman çocuklarının yaşadıklarıyla ilgili bir bilgin var mı? Neticede aradan yıllar geçti. Sen de öğretmenlik yaptın. Bugünkü roman çocuklar okulda nelerle karşılaşıyorlar? Şimdi
2: şöyle söyleyeyim. Bir tık ileri gidiyoruz şu an. Şimdi benim dönemimde okula giden çocuklar en fazla ilkokul 5'ti. Yani benim ailemde bu arada üniversite okuyan, liseyi bitiren üniversite okuyan tek tek kişiyim ben. Kadın erkek olmak üzere tek yani. Ee, şimdi bakıyorum mesela kendi ailemden birilerine bakıyorum. Ee, sülalemden birilerine bakıyorum. Mahallemden birilerine bakıyorum. Bu oran artmış. Eskiden ilkokul beşken şu an en az ortaokul mezunu en az. Ee, ama genel çocuklarımızın liseye gidiyor. Liseye gidiyor, gidemedikleri şey üniversite artık. Çünkü neden? Ee, biz e, mahallemizde hem Uşak'ta hem farklı yerlerde biraz daha e, okumanın ne kadar önemli olduğunu, neler başarabileceklerini, neşer, neler yapabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Aileler de bir tık daha bilinçli. Şimdi benim annem hiç okula gitmemiş ama kızı bir şekilde e, işte okumuş diğer e, çocukları e, bir liseye kadar gelebilmiş e, bir ortaokulu bitirmiş falan e, ama şimdi benim çocuğum veya işte ortaokulu bitirenin çocuğu farklı bir bilinçle büyüyor. anlatabiliyor muyum eğitim e, <gülüyor> her halükarda bir şey katıyor insana yani ilkokul mezunu veya ortaokul mezunu bir annenin bir babanın ee, okula teşvikiyle hiç okumayan bir annenin babanın okula teşviki arasında da bir fark oluyor. Yani çocuğum bak biz okumadık sen de oku e, demek yerine bak biz okumadık bu şartlardayız. Ee, okuyan öğrenciler bu şekilde ben senin için şunu yaparım bunu yaparım ee, söyleme arasında ciddi bir fark var. Yani eğitim oranı arttıkça bilinç arttıkça çocukları oku okula gönderme oranı da artıyor. Bilmiyorum anlatabildim yani
1: genel mi? Genel olarak tabi, Genel olarak iyi doğru bir gidiş var o zaman.
2: Evet, evet, evet, evet. Ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü hani mu mukayese yapabiliyoruz az çok. Yani kendi dönemimde okula giden öğrencilerle bu dönem okula giden öğrenciler arasında ciddi bir uçurum var. Yani e bir de hani çocuklarla sohbet ediyoruz bir de ben hani şey biriyim e, mahalleme her gittiğimde eve dolaşırım kim okula gidiyor kim gitmiyor bakarım e, hani desteğe ihtiyaç var mı yok mu e, çocukların bir problemi var mı özellikle kız çocuklarının hani e, dokunabiliyor muyum gerçekten ya da dokunduruyorlar mı bunları biraz hani gözden geçiririm falan şimdi bir de sohbetimiz bile değişti çocuklarla. yani daha bilinçliler daha dünyaya gözlerini açmaya başladılar. Evet kendi kültürlerinden e, kopmalar da söz konusu ama kendi kültürlerine bağlanıp dünyayı görmeye çalışma çabası da var. Yani e, bence güzel gelişmeler oluyor.
1: Sen bu bağlamda toplumada rol modelsin aslında değil mi?
2: Tabii ki. Yani e, bunu övünmek için söylemiyorum. E, ama şöyle bir şey var. Artık sesimizi duyuyorlar. Yani neden? Şimdi okuduk kendimizi bir şekilde geliştirdik geliştirmeye devam ediyoruz ve bir yerlerdeyiz ama şimdi mahalleye gidiyoruz okumamış bir arkadaşım var benim çocukluk arkadaşlarımın hepsinin şu an 3 çocuğu var en az. öyle söyleyeyim <gülüyor> ben evlenmedim şimdi oturuyoruz böyle yaşlılarla orta yaşlılarla sohbet ediyoruz falan böyle hani diyorlar ki ee, anlatsana diyor Elmas, mesela ne yapıyorsun, ee, ne iş yapıyorsun, ne kadar kazanıyorsun? Ya da hani ben roman tarihi üzerine çalışıyorum bunu bildikleri için roman tarihine yönelik sorular soruyorlar. Şimdi ben anlatmaya başlıyorum, sohbet bitmiyor. Uzuyor, uzuyor, uzuyor ve çok keyifli bir hal alıyor. Ama mesela benim arkadaşlarım e, evli on, evlenmiş erken, yaşta evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış insanlar sadece hayata dair sistemlerinden bahsediyor. Şimdi bu iki yaşam arasındaki uçurumu görebilen bireyler çocuklarını da buna yönelik artık eğitmeye başlıyorlar. Diyorlar ki bak işte e, X okumadı da böyle oldu. Bak elmas okudu şu an bunları söyleyebiliyor. Yani bak sen de okumalısın gibi e, şeyler oluyor. O yüzden tabii bu
1: gurur verici bir şey. Gönül ister daha da artsın. Hmm. Bu araştırmanın e, kapsamı da biraz buydu. Aslında üniversiteli roman kadınların e, sürecini takip etmek amacıyla e, bu yola çıktık. Anladığım kadarıyla üniversiteli roman kadınların sayısında da artış var. Yani artık daha rahat örgütlenebiliyorsunuz, bir araya gelebiliyorsunuz, sivil toplumda koşturuyorsunuz. Gözlemleyebildiğim de bu benim ama.
2: Yani şöyle, ben üniversiteye başladığım ilk yıl değil, ikinci yıl itibaren Roman sivil toplum alanında e, olmaya başladım öyle söyleyeyim şimdi mesela şimdi ben ayrı, ayrıca şeyde çalışıyorum e, işte referfraa projesinde çalışıyorum Bu da işte Roman öğrencilerin desteklenmesiyle ile alakalı bir burs projesi e, Trak Yedir'ne genç romanlar Derneğinin e, yönettiği Refin desteklediği bir burs projesi e, Türkiye'nin belli şehirlerindeki roman öğrencilere lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere burs sağlıyoruz ve burada da aslında bunu gözlemleyebiliyorum bu proje aracılığıyla da gözlemleyebiliyorum eskiden bu projelerde ya da bu burs akışlarını ulaştıracak öğrenci bulamıyorlarmış yani geçmişte bu çalışmaları yürüten insanların bize söylediği bu biz şimdi bursu yetiştiremiyoruz yani şu an öğrencimiz daha fazla ama desteğimiz yok yani desteğimiz az, desteğimiz artık yetmiyor. Yani e, benim şu an mentörlüğünü yaptığım üniversite öğrencilerim var. Geçen yıl 16 öğrencinin, e, 16 üniversite öğrencisinin mentörlüğünü yapmıştım bu proje kapsamında. E, bu sene e, 5 öğrencim var ama e, daha fazla mentor olduğu için daha az öğrenci aldık. Daha sağlıklı iletişim kurabilmek adına. E, şu an mentörlerimiz de roman, öğrencilerimiz de roman. Yani gelişmeyi görebiliyor musunuz? Bu benim için ya da bizim toplumumuz için ciddi bir gelişme. Elmas peki
0: üniversite yıllarında en çok ayrımcılığa maruz kaldığın zamanı hatırlıyor musun diye soracağım. Ve bu ayrımcılığa maruz kaldıktan sonra keşke roman olmasaydım dediğim bir an oldu mu? Neden romanım ben diye isyan ettiğim bir an oldu mu?
2: Aslında şöyle... E Hani Ortaokul sürecinden sonra lisede kim dinle barışmadan sonra aslında benim hiç roman olmamla ilgili bir sorunum olmadı. Ama tabii olumsuz birçok şey yaşadım. Ciddi ayrımcılığa maruz kaldım. Özellikle üniversite döneminde. Ee, hani Bu biraz benim daha şey, e, özel alanım öyle söyleyeyim. Ee, hani Bu ayrımcılığı bahsedebileceği, bahsede şu an bu ayrımcılıktan Herhalde söz edemem ee, ama ciddi bir ayrımcılıktı benim için ee, ama şunu söyleyebilirim özet olarak ee, bence Türkiye'de Türkiye'nin şöyle bir gerçekliği var ee, ayrımcılığa maruz kalan başka bir topluluk başka bir topluluğa gerçekten daha acımasız bir şekilde ayrımcılık uygulayabiliyor. Ben üniversitede aslında bunu deneyimledim ee, ama tabii ki de ne kadar ayrımcılık yaşarsam yaşayayım e, hiçbir zaman roman olduğumla ilgili bir e, şikayetim olmadı. Yani keşke roman olmasaydım yani e, keşke bu dünyaya böyle gelmeseydim demedim ama şunu söyledim şunu söyleyebilirim keşke dünyadaki tüm kimlikleri yakabilseydim dedim. Yani dünyada o kadar çok kimlik var ki birbirini yargılayan birbirlerini kategorileştiren o yüzden hani hiçbir kimlik olmasaydı dediğim zaman oldu ama keşke roman olmasaydım dediğim zaman olmadı peki üniversitede bu ayrımcılıkla
0: nasıl mücadele ettin senin gibi roman arkadaşların var mıydı onlarla birlikte örgütlü bir çalışma ya da bir birliktelik bir beraberlik
2: oluşturdunuz mu yani şöyle söyleyeyim, e, üniversitede roman arkadaşlarım benim alt e, sınıflarımdan birkaç tane oldu. Onlar da uşaklıydı, e, tanıdığım ailelerin çocuklarıydı. Ama onlarla bir örgütlenme içine girmek yerine daha akademik çalışmalara yöneldim ben, öyle söyleyeyim. İşte e, ayrım... İşte öteki grupları çalışan hocalarımla iletişim kurmaya çalıştım. Ee, onların e, yaptığı çalışmalara yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü onlar saha olarak e, Uşak'taki roman mahallelerini kullanıyorlardı çalışmalarında. Onlara yardımcı olmaya çalıştım ve yardımcı olurken de aslında kendimi geliştirdim. Çünkü ben de bir, ak bir akademisyen olmak isteyen birisiydim. Hani çalışmalar nasıl yürüyor, nasıl yürütüyorlar, bakış açıları ne, e, detayları ne? Üniversite döneminde bunları öğrendim. Öğrenmeye çalıştım aslında. Ee... Onun dışında zaten hani kimliğin bilincinde olan birisiydim ee, ve hiçbir zaman da hani kimliğim dışında bir çalışma e, yapmadım. Her zaman yaptığım çalışmalarda bir şekilde kimliğimi de o e, yerde var etmeye çalıştım, öyle söyleyeyim. Ee, üniversitede romanlarla ilgili çalışmaları düzenledik. Hatta e, roman mahallesinde yaşayan insanları üniversiteye getirdik. Elmas Arus'un buçuk e, belgeselini üniversitede izlettik. E, yani çok... Farklı çalışmalar yaptık romanlarla ilgili Uşak'ta öyle söyleyeyim öyle özetleyeyim ama zaten şeydi yani üniversitede de bu kimlik mücadelesi hiçbir zaman benden kopuk ilerlemedi. Ben öteki gruplara da duyarlıydım yani romanlar dışında ayrımcılığa maruz kalmış, ötekileştirilmiş diğer gruplara dahil de şeyler okuyordum, araştırıyordum, öğrenmeye çalışıyordum. Yani zihnim ve bilincim bu, bu konuda bence açıktı ki bu benim için bence bir avantaj. Romanları da bu ötekilik içerisinde bu şekilde rahat değerlendirdim. Yani üçüncü bir göz olmayı öğrendim. Romanlığımı bir kenara koyup e, üniversite döneminden bahsediyorum. Romanlığımı bir kenara koyup üçüncü bir kişi olarak, kimliksiz bir kişi olarak, bir e, farklı bir kişi olarak hani e, grupları da görmeyi öğrendim. Ya da görmeye görmeye cesaret ettim, denedim.
0: Elmas sen de bu bilinç gerçekten yani çok küçük yaşlarda başlamış. Peki genel olarak baktığında romanlar. Ee, en temel haklarının farkında mı? Yani toplum olarak bir hak arama mücadelesi ya da bir hak arama bilinci var mı sence?
2: Yeni yeni evet. Şimdi şöyle, roman sivil toplumunun Türkiye'deki tarihi çok da köklü değil. 20-25 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Biliyorsunuz toplumsal değişimler yüzyılları alan bir şeydir. Hemen öyle kolay olmaz ve hani binlerce yıldır dışlanmış bir toplumdan bahsediyoruz e, tabii ki de hak arayışları öyle diğer toplumlar gibi ilerlemiyor e, biraz daha hani böyle bunlar yani romanlar şunu kabullenmişler aslında e, biz bu toplumun ötekisiyiz biz bir şekilde bu toplumun e, dışında kalanlardanız e, ya bu topluma entegre olmak için mücadele edeceğiz ya da biz de onlardan uzak duracağız gibi bir algı var yani e, İkinci söylediğim daha geçerliydi yani e, aman onlar bizi dışlıyor biz de onlardan uzak duralım bana değme, bin yaşasın e, gibi bir algı vardı ama artık öyle değil yani romanlar eskiye göre daha yerleşik. Yani benim çocukluğuma göre, benim çocukluğumda da yarı göçebe bir durum vardı. Şu an daha yerleşikler ve bulundukları bölgelerde iş piyasasına bir şekilde girerek diğer toplumun kalın tabakasıyla bir şekilde etkileşim içerisindeler. Bu etkileşim sırasında ya söylediğim gibi kimliklerini reddedecekler. Ee, onların e, kimliklerin altına sığınacaklar ya da varlıklarıyla bir şekilde devam edecekler. Bu ikisini seçmek zorundalar. Şimdi bakıyorum mesela Uşak'taki romanlara e, bu kimliği gayet kabullenmişler ve iş piyasasında bir şekilde olmaya çalışıyorlar ve gayet başarılı e, iş insanları var burada. Bakıyorsun işte pazarcılık yapanı var, fabrikada çalışanı var, işte e, gidip farklı şehirlerde mal satanı var ve bunların hiçbir kimlik Gizlemiyor açık bir şekilde roman olduklarını ifade ederek hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar şimdi bunları yapmışken bir yerde artık şu bilinç oluşuyor ben bu ülkenin bir insanıyım yurttaşıyım nasıl onların bu tarz hakları var benim yok. Yani onlar bunlara ulaşabiliyorsa ben de bunlara ulaşabilirim. Çünkü biz eşit şartlarda yaşıyoruz. Artık bu bilinç oluşuyor anlatabiliyor muyum? Yani onlarla etkileşim halinde olduğumuz sürece onların yaşantısından kendilerimize de bir pay çıkarabiliyoruz. Ee, diyoruz ki onlar bu hakka sahipse ben de bu hakka sahibim. Yani hani bir farkımız yok deyip hak arayışına yönelen insanlar var. Yani eskiden daha ee, aman... Ben de uzak olsun ne yaparlarsa yapsınlar, aman bana zarar gelmesin derken artık insanlar ama olur mu öyle şey? Hani ben de mücadele etmeliyim, ben de hakkımı aramalıyım, ee, söyleminin geliştiğini görebiliyorum. Yani en ufak bir ayrımcılık olduğunda toplumda ciddi bir ses çıkıyor artık. İşte pandemi döneminde yaşanan e, haksızlıklar ya da ne bileyim işte e, insanları kentsel dönüşümde e, konumlandırmaları, kentsel dönüşümde aldıkları yerler yani insanlar da ister istemez bir tepki oluşturuyor. Yani insanlar da artık ses çıkarmaya başladılar. Yani ben bu, bu şekilde gözlemledim açıkçası.
1: Yani bilinç oluşmaya başlamış. Peki senin e, yine yaptığın çalışmalardan ya da gözlemlerinden yola çıkarsak, ee, rastladığın en vahim insan hakları ihlalleri neler bu bağlamda? açıkçası ben e, yerinden etmelerin
2: çok e, ciddi problem olduğunu düşünüyorum e, yani pandemi döneminde gerçekten insanlar ciddi bir şekilde e, gıda temizlik malzemelerine ulaşamadı e, insanlar çalışamadı çalışamadı e, ki bizim insanımız daha çok sokak ekonomisiyle hani e, geçimini sağlayabilen insanlar bu süreçte ulaşamadılar yani bunlara ve ciddi bir sıkıntı oldu yani. Ve bir şekilde ses çıkarmaya çalıştıklarında da biliyorsunuz devletin belli kademelerinden insanların işte geber söylemleri ya da işte e, bunlar da hep böyle işte görüntü kirlilikleri gibi böyle e, ayrımcı ifadelerine maruz kaldı romanlar. E, şimdi bu insanların belli yaşam alanları var. Maalesef günümüzde Türkiye'nin birçok yerinde kentsel dönüşüm adı altında bu insanların yaşam alanları işgal ediliyor. Yani bu insanlara yerinde dönüşüm sözleri veriliyor, bir şekilde anlaşma yapmaya çalışılıyor, yapılıyor. Daha sonra sonucunda ise bu insanların ee, kendi e, kendilerini ifade ettikleri gibi bir yaşam alanı ile karşılaşmadıkları görülüyor. Suluklü örneği yani çok bilindik bir örnek mesela. Yani bu Türkiye'nin birçok yerinde şu an sürdürülüyor. Ee, bu bence ciddi bir problem. <gülüyor> Çünkü insanları yerinden ediyorsunuz. Ee, onun dışında gerçekten istihdama erişim de ciddi bir problem. Ee, hak ihlali yani. Ee, bu çoğaltılabilir. Bir de şöyle bir şey var gerçekten. Şu bir gerçek. Ee, bu haklara ulaşma noktasında aslında bütün haksızlıklar birbiriyle paralel işte eğitime erişememe, sağlığa erişememe, istihdam edilememe, ciddi bir ayrımcılığa ve önyargıya maruz kalma, yerinden edilme. Bunların hepsi birbiriyle aslında paralel sorunlar. Yani birine maruz kalan, bir haksızlığa maruz kalan böyle diğerlerine de dolaylı olarak
1: zaten maruz kalıyor. Çok çok güzel özetledin Elmas. Peki bilinçlenme var dedin ama bu bilinçlendirmenin arttırılması için yani bu hakların ihlal edildiğinin fark edilebilmesi için toplumda başka neler yapılabilir? Yani şöyle belki çok klişe
2: gelecek ama ben hali hazırda hayatımdaki gözlemlediğim etkisiyle bunu söyleyeceğim. Eğitimi arttırmak gerekiyor. Yani Çocuk eğitimleri, ebeveyn eğitimleri, bu eğitimlerin arttırılması gerekiyor. Gerçekten insanları bir şeyin doğruluğunu ikna ettikten sonra o insanların yaşam tarzı değişiyor. Gerçekten değişiyor. Yani eskiden, yani her ne kadar şey olsa da, mesela e, çocukluğumdan örnek vereyim. E, çocukken bizim Alevi olmamız e, kimlik tanımımızda. Çünkü Alevilik romanlıktan bir tık daha kaliteli. Diye düşünülüyordu. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi dönüp baktığımda e, ben artık roman tarihi üzerine çalışmışım. Üç senedir e, bu alanda çalışıyorum ve üç senedir gidip mahalleme, aileme, roman olmanın nasıl bir şey olduğunu, kültürünü, deneyimlerini, öğrendiğim her şeyi kısacası anlatıyorum. Bu insanlar kimliğiyle barıştı. Yani eskiden... E, %100 bir başarıdan söz etmiyorum bu arada bazıları için en azından benim kendi ailem için. Hani eskiden sadece ya biz roman mıyız ya aleviyiz derken şimdi romanız ve alevi inancına sahibiz diyebiliyorlar. Bu ciddi bir değişim yani iş yine eğitimde bitiyor. Eğitimli bireyler arttıkça eğitimli ebeveynler arttıkça bu çocuğa da aşılanacak. Yani bu e, ben bugün talep ettiğim şeyler buyken e, bir 10 yıl sonra 20 yıl sonra talep ettiğim şeyler farklılaşacak. Yani çünkü bilinç değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Şu an insanların tek derdi e, ya da hani toplumun büyük bir kısmının derdi istihdam ve e, işte eğitime erişim ya da sağlığa erişim iken e, bunları eriştikten sonraki kaygıları farklı olacak. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani iş yine eğitimde bitiyor. Yani ben şöyle ben şunu bilmezsem benim temel insan haklarına e, hakları konusunda bir fikrim olmazsa bu bana anlatılmamışsa bu bana öğretilmemişse ben nasıl bu konuda mücadele verebilirim? Mücadelem tamamen şey olur böyle ilkel bir mücadele yürütebilirim. Ee, ama e, hukuk bilirsem Hakkımı ve hukukumu bilirsem, e, Türkiye şartlarında buna nasıl ses çıkarmam gerektiğini bilirsem, bunun yöntemini bilirsem e, mücadele tarzım da değişir.
1: Peki Elmas, evet. e, özellikle roman kız çocuklarının eğitim hakkına erişmesi toplumda neleri değiştirebilir?
2: Çok şey değişir, gerçekten çok şey değişir. Hani Belki bu pozitif bir ayrımcılık olacak ama roman kadınlarının daha çok okunması gerekiyor. Yani çünkü biz gerçekten, e, bence büyük bir çoğunluğumuz hala anaerkil ana yapıda olan bir toplumuz. Romanlar, e, Hani bizim öğrettiklerimiz, çocuklarımıza öğrettiklerimiz daha farklılaşacak düşünebiliyor musunuz? Yani e, bu daha fazla, bu oran çok artacak roman kadınlar eğitimde e, olduğunda. Yani ben öyle düşünüyorum. Sesimiz ve sözümüz daha fazla çıkacak. E,
0: Peki bu değişim için nasıl bir mücadele yöntemi geliştirmek lazım? Ya da sen e, hani bu değişim için neler yapıyorsun? Yaptığın e, projelerin, çalışmaların var mı? Bunlardan bahsedebiliriz aslında. Yani bir kere fırsat
2: eşitliği. Yani gerçekten yine çok klişe bir söz olacak ama öyle. Fırsat eşitliği çok önemli bir şey. Şimdi yani e, hepimiz karma eğitim sistemine dahiliz mesela. Ee, şimdi annesi babası öğretmen ee, sabah kahvaltısını yapıp gelmiş, akşam evine gitmiş, yemeğini yemiş, oturmuş, ee, dersini çalışmış bir öğrenci profil düşünün. Bir de sabah kesinlikle kahvaltı yapmadan eve gelen, okuldan çıktıktan sonra ailesiyle iş yapmak zorunda kalan, ee, kitapları eksik, kalemleri eksik. Bir öğrenci düşünün. Şimdi hangisi eğitimde daha başarılı olacak? Yani bir kere aynı şartlarda mı mücadele ediyor bu iki öğrenci? Hayır aynı şartlarda mücadele etmiyor. Yani ilk önce bu fırsatların eşitlenmesi gerekiyor. Bu çocuklar haşlıksız okula gidiyor. Roman çocuklarından bahsediyorum. Büyük bir Haşlıksız gidiyor, kahvaltısız gidiyor. Bu çocukların okul, okulda bir kere zaten hani farklı bir kültürden geldikleri için hani e, bir oryantasyon problemi var okulda. Yani o problemlerin giderilmesi gerekiyor. Bu çocuğun kimliğiyle barıştırılması gerekiyor. Diğer kimliklerle de barıştırılması gerekiyor. Diğer çocuklara da bunu anlatmak lazım. Çocuk sadece kimliğiyle barışsın tamam da ayrımcılığa maruz kaldığı sürece hani bu ne kadar e, sağlıklı bir barışma olabilir? Yani o yüzden bir kere bu fırsatların eşit hale getirilmesi gerekiyor. Tüm öğrenciler arasında romanların bu konuda biraz gerçekten hani eğitim oranlarının arttırılması isteniyorsa e, pozitif ayrımcılığa maruz kalmaları gerekiyor biraz.
1: Çünkü eşit değiliz yani eşit değiliz. Elmas az önceki cevaplarına binaen ana erkeli bir toplum olmaktan ve roman kadın olmaktan bahsettiğin için bu toplumda kadın olmak zaten zor peki roman kadın olmakla ilgili neler söyleyebilirsin?
2: Yani şimdi daha önce de bir e, sohbetimiz oldu başka bir kanalda orada da söylemiştim gerçekten katmerli dezavantaj yani gerçekten. Ya şimdi bizim kadınlarımız zaten ailenin geçimiyle ilgileniyorlar, ev içi emekleri söz konusu kadınların, çocukların eğitiminde daha çok kadınlar ön plandadır. Yani erkekler biraz pasif kalmış maalesef ya ben tabii bunları söylerken genele yaymıyorum. Hani kendi gözlemlerimi ifade ediyorum, Uşak'ta gördüğüm ya da İzmir'in belli belli bölgelerinde gördüğüm e, yerlerden cümleler kuruyorum. <gülüyor> yani kadınların yükü çok fazla e, ama tabi bilinçli bir kadının yetiştirdiği çocuk da çok fazla, e, çok far farklı, fazla değil farklı. E, roman kadınların bu, bu ...durumda yaşadıkları dezavantajlar göz önüne alınarak onlara e, daha pozitif ayrımcılık yapılabilir. Ya ayrımcılık kelimesi dedi de bence doğru değil, pozitif destek sağlanabilir. E, yani çünkü düşünün şimdi bir kadın hem e, çiçek satıyor, evin ekonomisini e, geçindiriyor, evi geçindiriyor hem çocuklarına bakıyor hem ev içinde ciddi bir emek veriyor. Temizliğini yapıyor, yemeğini yapıyor, çamaşırını yapıyor falan filan. Yani ev içi görünmeyen bir emeği var. Yani bu kadın döndürüyor bu evi. Erkek aslında orada biraz pasif. Yani şimdi bu tarz kadınların yükünün biraz alınması gerekiyor. Bu kadınlara teşvik yapılması gerekiyor. Yani bu kadınların e, sağlıklı bir e, işe ihtiyaçları var. Bu kadınları hani sağlıklı bir işi kanalize etmek gerekiyor. Yani bu kadınları geliştirmek için e, çalışmaların arttırılması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. E, mesela ebeveyn eğitimlerinden bahsetmiştim. Hani burada belki erkeklere de var olan bu gerçekliğin gerçeklik çıplaklığıyla gösterilirse belki onlarda da e, durum değişebilir bilmiyorum. Ama kadınlar kat ve kat dezavantajlı durumda roman toplumu
0: içerisinde. Konular itibariyle çok iç açıcı konular olmasa da gerçekten çok akıcı ve çok gidişatı iyi bir programdı.
2: Teşekkür ediyoruz biz. Bitti mi benim daha anlatacağım çok şey vardı
1: halbuki? <gülüyor> Elmas çok öğretici bir yayındı benim için de. Yayından sonra biz konuşmaya devam edebiliriz. <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için
0: ee, bir sonraki Sivil Ses Podcast'ta görüşmek üzere hoşçakalın